0: こんにちはバックスペース .fm 第回です .fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです、えー、今日は天気が良かったんで、えー、久々に、えー、あれですよ、えー、洗濯物をしまして干しましたあそれ昨日の話だ。<笑>いや、おとといだ。おとといからずっと干しっぱなしっていう。<笑>もうどうしようもないですね。はい。あの、まあ、天気も、えー、いいので、えー、だいぶ、ランカランに乾いてくれたことだと思います。えー、で、久々にですね、えー、自転車で外に乗りまして、えー、カーボンファイバーのフォールディング電気アシストバイクで、十、えー、0キロほど乗ってパンを買ってきました松尾です。元気です
1: 。はい。あの、ちょっと、えーまあ2週間ほど先週まであの日本に出張しててえバタバタしてたんで意外とあのこの週末の配信にスケジュールが合わなくてあの久々間で参加させて参加する感じになっててえ新鮮な感じになってますドリキンですあのすいませんバタバタしててご迷惑をおかけしましたがあの戻ってまいりましたんでよろしくお願いします
2: 。はいあの今週はいろんなことがね、ありまして、FM 音源による音声合成覚えてるあの、うん、あの今、ちょうどこのバックスペース始まる前にですね、シルフィードをやってたんですよ。あの、X メガドライブミニ2が発売されまして、うん、メガドライブミニ2今更っていう感じなんですけど、今回のメガドライブミニ2って CD-ROM のゲームタイトルが結構入ってて、その中でね、あのシルフィードっていう PC88 に出てたゲームがグレードアップされてメガドライブの CD ロムタイトルになったっていうやつがあってそれずっと、あのー、遊びたかったんですけど当時は、えー、ちょっとメガドライブ持ってなかったのもあったし、まあ、ずっと遊ぶ機会はないんだろうなと思ったらまさかのねメガドライブミニ2の中に収録されるっていうことで、まあ、当時は無限の宇宙と言われていた CD ロムですけれども。まあ改めてやってみるとちょっと思い出補正がだいぶされていてまあちょっとまあこうフレームレートが 15fps ぐらいだったりとかいろいろ今見ると今の目線で見るとしょぼいんだけど解像度が 320×240 ぐらいだったりとかただまあやってみるとやっぱゲームとして面白いんでさっきまで配信やってましたけどねで FM 音源の,の CSM 合成っつって FM 音源で音声をこうサンプリングみたいな感じで。鳴らすって
0: そうそ
2: うそう本来は PSG みたいなねああいうやつの方があのむしろザラ,ザラザラやるけどザラザラするけど音声合成はしやすいんですけれどもそれをあえてね当時のこのゲーマーアーツっていうところはね FM 音源で音声合成を出したんですけど、まあ、僕の周りでは当時は、ね、FM 音源の,の CSM 合成そのえー、f m 音源で音声人間の音声を喋らせるっていうやつの、まあ、モノマネが流行ってまして<笑><で>あ特有の音,音色になってる、ね、そうそうそうそうそうそうそ,うでそれをねさっきあのメガドライブミニ2のね配信をちょっと2 3 0分だけやってたんですけどその時にどんな感じだったかな f m 音源音声合成モノマネっていうかねだ,だんだんだんだんこう当時のクオリティに近づいていってあの今できるようになったんでお話しますけど当時の FM 音源ってあれですよねこうなんかベロベロしゃべる感じですねなんかこう,<笑>うあの下に字幕が出てると何て言ってるか分かるかなみたいな分か,ります分かるわかる<笑>よくなんなできますね<笑>。<笑>で最初、だから僕の,あの再配信見直してもらうと分かるけど、最初はなんかもうちょっと、とか言ってたんだけど、もうちょっとベロベロしてたよねっていう感じで、だんだんこうクオリティがあが本物に近づいてて、最終的には。
0: それ、バトムのことを喋ろうとしてるんですか言ってますよ、今。
2: バブルコムスペースです。だから松尾さん、これからちょっとスポンサーコールを FM 音,音声合成で喋ってください。ということで、今週もよろしくお願いします。いいますスポンサーさん、怒
1: られます。降り,降りられます<笑><笑>、うん。そうか、シルフィード、いや、名前覚えてるし、今ちょっとググってて。うん、なんとなくあのやっぱり記憶と似たような思い出補正は確かにありますけどこれあれなんですねメガドライブとか98番のやつはこれでもなんか疑似 3D というか当時はなんか 3D シューティングっぽい感じでなんか出撃シーンとか結構かっこよかったんじゃないかったでしたっけ
2: そうそう,そう,そうあのだら背景とかまあオープニングもそうだけど背景とか大型の演出が全部あの CD ロムからのストリーミングなんですよねうんで動き回る破壊可能な敵キャラとかがあのスプライトグラフィックスみたいな
1: ああ<ー>、うん、なるほどねな
2: っていう感じですね
1: でもこれ XBOX でリメイクっていうか結構ちゃんと 3D になったやつが。
2: あっ XBOX でも出てたんだなんか
1: 見たいそれが結構なんかどっちも記憶にあるなと思ってうんそれはなんか結構もう 3D グラフィックスになっているああまあそうだよね
2: XBOX でやってたらそうだよね360なかな,かな360かなんかですね
1: プロジェクトシルフィードって
2: いうああはいはいはいはいはいあプロジェクトシールフィールド僕持ってたなあれもうそれ完全な別物だよね別物ですねなんかもう完全な 3D グラフィックスの 3D シューターみたいな感じで、ね、そうですよねはいはいはい
1: ,はい、はい、ああ懐かしいな
2: まあ今あのメガドライブで入ってるやつは当時 PC88 だったやつのグレードアップ版みたいな感じで実際には 3D というたは疑似 3D に近い感じですけどなんかこう奥行きがね狭くなっていくみたいなで一応ゲームは平面でできてるっていうね、うん、あの平面っていうかそのなんか卓球台というか、ボウリング場のボウリングレーンみたいな、なんか奥行き方向にすぼまってるようなゲームフィールドで、まあ、だからギャラガみたいなゲームなんですけど、ギャラガって上,上と下、上下のゲーあの敵キャラの位置関係じゃないですか、まあ、ギャラガを、なんかこう奥行き方向に倒したみたいな感じですよね
1: 僕はこう見えてもあの、意外とあのメガドライブっていうか、背がっでしたからね。あのうーんファミコンか、え、ファミコンの時スーパーファミコンの時メガドライブでしたっけ
2: うん、そうじゃないそうですよね。うんうん、時も
1: 、なんかメガドライブをしてたし、プ、うん、レステかサターンの時もサターンをしてましたし、ドリームキャストは
2: ドリームキャストは完全な 3D なんで、ドリームキャストはもともと PS2 対抗機種ですか。
1: そうか、その時も、PS2 世代か、あれ。そうか、あの時も僕はドリ,ドリキャスト派で、うん、やってましたから
2: 取リキンしたらね,がねうんうんじ
1: ゃ違,違いますけど
2: <笑>
1: <笑>はいなので僕だってあのファミコンの前も SG1000 でしたからね僕の最初のゲーム機はね
2: あ<ー>
1: あなんかこうこういうスティックがついたこうなんかこうなんていうんですかあのグリップしてこう長いスティックあ<ー>
2: あ<の>はいはいはいはいまあ,あ<の>当時ジョイスティックっていうとこうあの拳銃を持つ感じのやつで遊ぶのが普通でしたからねドローンのプ
1: ロポの一個だけみたいなやつがあって
2: 、うん、ああそっちの方か
1: そうそういう感じでしたよなんかそう懐かしいな、うん、はい、はい、ということで今日はですね久々になのであの3人揃えたのでまったりとまた、えー、まったりおっさんトークお届けしようと思いますがえー、じゃあちょっと先にあれですかね、えー、こ,のこの番組に対するフィードバックを「グ a ックスペースウ f m でツイートするか YouTube にてコメントしてくださいということで。この番組は引き続きフェンデル株式会社の提供でお届けしております。フェンデルではこれまで400社, 400社600本以上のアプリを開始しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンデルまでお願いします。またバックスペースマガジンという月額医療サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツやテレオフカ、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意していますえ。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方はぜひ、えー、検討をお願いします。バックスペース
0: マガジンの方も、ちょっと画面シェアしておきますか？よしそうあとあの、バックスペースマガジンでグッズをいろいろ販売して、まあ、この間は T シャツを、えー、売りましたけど、その時の、えーまあ、クーポンで、えー、安く購入できるっていうのも、えー、バックスペースマガジン限定で。届けし,たりしてますはいあのー、でね実際この間あのまた多分次まだ
1: ちょっと完全な客役できないんですけどあのー、実はこの間日本に帰った時に、えー、この間ノーシグナル T シャツをもうこれ今ちょっと今販売はあのー、終了してますけどあの本当に初代の方の T シャツを、えー、販売させていただいた時に結構20枚ぐらいあのー、妹のところにこう。余ったっていうか余剰の交換品とか、あの、いざなんか、あの、トラブルがあった時に、すぐ交換できるようにって余剰で作ってたやつをなんか、これなんか家にずっとあるんだけどって、ドンって渡されたんですよ<笑><笑>だなので、えっと、それをちょっともし、あの、欲しい方いたら、お譲りしますよっていうので、あの、バックスペースマガジンの方で声かけたら、もうすぐ結構バッと皆さん欲しいって言って、買っていただいたりしたんですけど、まあそういった、もちろん、そう、10% オフ特典もつけつつ、えー、そういったなんか、えー、グッズ特典などもありますので、えー、ぜひよかったら入っていただければと思います。あと、バックスペースマガジンはね、あの、もうこのサイト自身が、えー、日々進化してまして、今はこう、えー、皆さんかなり、もうほぼ、ほぼ毎日変らず新記事が出てきて、えー、まあ、いろいろな、で、最近、えー、マガジンのメンバーさんが、こう、あのー、これととかだとフォトンエッジさんがあの記事を書いてくださっ寄稿してくださったりとかしてみんなで結構盛り上がってますねであの最近「いいねボタン」つけたりとかコメント機能増えたりとかこのサイトもみんなでわいわい言いながら
0: これいいねボタンはつい先週ついたばっかりですよね
1: これ知ってますあの松松尾尾さんもも実は知らないかもしれないいいかしれこのの一覧ページの中で例えば松尾っていう、うんえこの人の名前クリックすると松尾さんだけの記事がフィルターされるっていう,うこの機能もねナルさんがあの2日前ぐらいに実装してくれてこれめっちゃ便利ですよあのだいぶ記事が増えてきたんであネズミさん書いた記事どうかなと思ったらこれクリックするだけネズミさんだけの記事出てくるとかあの皆さんのフィードバックを受けてサイト,サイト自身もどんどん進化してますのであのよかったらえたい、あのー購入,購入というかあの参加を検討していただければと思います。すみません、長くなってしまいましたが。
2: これ、僕見られんの
1: 見れますよ、前さんも。前さんもあの記事、寄
2: 稿していただけます。知らなかっ
1: た。た確か招待して、確かていうか、招待してあるんで、ちょっ
0: と、ただ、投稿の仕方は、あの、伝えてなかったと思うんで、んちょっと後で。ちょ
1: っとぜひ、一度、<え>一度ていうか、前さんもアクセスしてみてください。はい,はい。ということで、あ,あとこの<笑>最後にもう一個だけね。あの、このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の音源を、えー、録画を同時に行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです。えー、こちらもぜひ興味ある方は、えー、概要欄にリンク貼ってますので、ぜひ試してみてください。はい、すいません。なんか段取りをだいぶ忘れてバタバタしていますが。じゃあちょっと松尾さんタイトルコール的なはい
0: 。今週のニュース、ニュース・オブ・ザ・ウィーク。といって、ク、えー、にあの今日はですね、<笑>ネタの用意があまりできてないんですけど、一応ね、全体のタイトルとして、えー、目の奪い合いっていうのをテーマにしようかっていうふうなところを、えー、入れてたので、まずその辺からいきますかね。そうですね
1: 、まああのー、ちょっとね昨日またこの「バックスペースマガジン」なんか特典ポッドキャストみたいなあのもうちょっとあの定期的にやってるんですけど、まあ、そこで実はちょっと話しちゃったんですけど僕今日本当はね、あのー、松尾さんに<笑>も,ものすごいマウント取ろうっていう<笑>目的があって、うん、あのメタクエスト、まあ、タイトルにもありますけどメタクエストプロですね。今週はメタクエストプロ今週っていうか先週ん今週か。帰ってきてから。今週メタクエストプロを手に入れて、えっ、ー、と、まあそれをどうやってて、まあこれね、もうなんかメタク、メタクエスト2とか使ってメタ、なんか VR 分かったふりしてて松尾さん遅いですよみたいな感じで、もうなんか時代変わりましたよって感じで、めちゃくちゃマウントしようと思ってたんですよ、今日。で昨日それの,あのなんかこう予告予行練習じゃないけど、あのー、予告ホームランみたいな感じ予,告そう予,予告でちょっと話してたらあのインターンの若林さんが実はインターンの若林さんもメタクエストプロ買っててその話
0: は僕ねちょっと前に聞いてたの、ね、よ
1: 。あそうなんですね。うん、でも僕そこでなんかもうめちゃくちゃ仲間できちゃった感じになったから、そこでもう止まらなくなって松尾さんにマウントして、うん、お、そうだよねって言って、若林さんそうだよねって言って、あの、これもう松尾さんメタクエスト2ぐらいでなんか VR 語ってんの遅いよねみたいな感じでその場で。<笑>別にかかっ
0: 語ってないですけど
1: 。そう、めちゃくちゃマウントしたら松尾さんがなんとそれまで<笑>、どうですか何したんです
0: か、まあその場でポチりましたよ、え
2: ー、そうな
1: んです。えー、ちょっとね、松尾さんの、あの<笑>、マウント体、マウント弱さ、弱、なんか体制が
2: 。え、これ、霊感商法じゃん、これ。そうそうそう,そう。そうなんです。<笑>これ、禁止した方がいいですよ、<笑>のやり方。<笑>質問を送りつけないとこれ。<の>そうなんですよ。<う>ドリキン教は解散命令を出してほしいですね。ね<え><笑>旧バックスペース FM とか言われるようになる。る<笑><笑>や
1: ばいですよね。それ松尾さんも買っちゃったから<笑>
2: <の>。どうやってマウント取
0: ろうかっていう話になってる。そうそう
1: 。っていう話もあり、あと全治さんはあのうん、うん、あれですよね PSVR2 の記事も書かれてましたよね。最
2: 近。ああはいはいはいそうですね。まああれ実際には9月に入稿したやつがやっと乗ったっていう。<笑>うん、感じなんですけど、最近なんか多くてね、そういうのが
0: あ,あ、な<う>なかなか乗らないもん、
2: ね。そうそうそうそう。で、I.T. メディアのあのまあ今日ネタにも一応入れときましたけど、あのレイトレーシング連載のやつもあれ、8月の半ばに入稿したやつがやっと乗ったって感じだし、うん、それは塩漬けがすごい。すごいでしょ、うん
1: 、でもなんかそれあんまり良くない流れですよね、本質的にはね。
2: うんまあ、そんなにあの掲載難しい原稿でもな,ないんだけどね、その、レートレのやつとか、あ,のあとあれね、PSVR2 のやつもね、まあ、担当編集者がむあの忙しくなっちゃって、手がつけられないというか、あのそれよりもネタ、大きいネタが多かったってことでしょうね、8月から、ライゼンだ、GFORCE だ、あとまあ、ほかにも、ラプターレイクだ、インテルのね、とか。アップルの発表もあったし、うん、ってということだと思うんですけど
0: 。い<や>でも、もなかなか人のことは言えな
2: いんで、あの<笑>
0: ライターさんからいただいた原稿、まだ乗らないんですかっていう言われること、多いんで
2: 、うん、はいはいはいはい。あ耳痛いてと思いながら今聞い、今、はい、まあ,あの、お互い催促し合うのはいいことだと思うので、うん、僕はね、入校してないと催促されるし、うん、入校した後乗らないのは、掲載催促するし、まあ、しないとね、そうですね適度には。
1: そうなんで、まあ結構 VR ね、えこれ前々さんはそれじゃなんか、うん、マウント先がずれるかわかる、ま前、あ、々さんにあまりマウントしようがないんだけど、この VR、うん、あのメタクエストプロの方はあまり興味ないんですか
2: ？まああれはスタンダード型でしょ？あのえっといわゆる PC 接続型の両対応のタイプですよね。ええ、そうですね。うん、でまあジェネレーション的には新しい。とはいえ、あれでしょ、あんまでも技術的に進化してるポイントないでしょ、あれって。まあ、パンケーキレンズとかはすでに、えー、HTC とかがやっちゃってるし、今、まあ、ちょっと、あの、遅れて出してきましたっていう感じではあるよね。まあ、純進化系を。
1: なんか僕が思ったのはそのまあ純粋なこう一個一個の要素で見たら別になんかこう、うん、めっちゃあのパネルの解像度上がったとか、うん、なんかプロセッサースピード上がったとかそういうのはないんだけど、うん、やっぱりこう全体的に組み上げたプロダクトとしてのフォームファクターとしての完成度は完全にこう世代が上がった感じがしてて。VR のヘッドセットってやっぱどこまで行ってもこんなのみんなしねえよとかやっぱり長くつけてられないよみたいな問題があるとは思うんですけど、うん、何せ、えー、と僕も言ってもこの手の VR のやつなんだかんだ一通り、えー、買ってきましたけどほぼほぼなんかバイブのやつだけ試してないけどそれ以外はなんだかんだ結構、えー、試してるけどまあなんかまず装着感が次世代えとこれはね結構衝撃でしたあの本当に気軽に毎,なんか毎日かぶってもいいかなっていう気にさせるデザインで
0: であとはこれまで一番いいと思ったのはどれでした
1: えー、PSVR 系かなやっぱりあのあ
0: 前後のバランスとか
1: そうそうあのあとその系って言ったのですオキラスもこのなんかなあい前にも言ったと思いますけどなんか PSVR ってこのお
0: でこにこう
1: なんかあのパッドがあるじゃないですか、
0: うん、でそこに当ててそうで重さをそこで支えるから、うん、あの耳とかへの負担が少なくて済むっていう。<し>とね、あとこの
1: 目のこの辺りの余裕があるんですよね、うん、ここのフォ,フォアヘッドっていうんですかこの眼鏡の周りとかのところの圧迫感も少ないし眼鏡とかしてると特にしやすくてであのオキラスクエスト2でもそういうふうになるなんかサードパーティーのなんかここ。カウンターウェイトがあって、ね。はいあるやつとかをつけてたんでここにおでこがマウントできるやつは比較的いいなと思ってたんですけど、うん、あのメタクエストプロはまさににそのモデルに変わったんでらに、えー、とオープンオープンなんていう名前があるのかわかんないですけどあんまりこう完全に密閉しないっていうか、まあ、密閉するためのアクセサリーみたいなのも別途売ってるんですけど、うん、えと普通に買うとまあなんかこうこの本当にゴーグルをこの上にかぶせる。で実際実際あれですからね、このメガネした上でも被れますから、今ヘッドホンしてるからダメか。<笑><笑>これつけようと思ってもダメかもしれないですけど、あのー、まあ、今ちょっと映像的にはこれつけようとしてるんですけど、あの、本当にこれを被るだけなんですよ、スポット帽子被るみたいな。帽子被るみたいな感じで、えー、か被って装着できるっていうのは、なんかものすごい楽。で、メガネしてる人でも全然問題ないし、えー圧迫感が全然ないんでで、あとこのえー、まあ、パンケーキレンズになったおかげなのか、視野角がめっちゃいい感じなんですよね。あのー、見てる映像はほとんどちゃんと自分の視野角が視野が全部覆われる感じがして、うんえー、めちゃくちゃあのー、没入感高い。あの。ここ見切れてちょっと光が入ってすごく下界は見えるんだけどでも実際のこのコンテンツの没入感は全然劣らないというかむしろ没入感が高くて今までのメタクエスト2とかだと全部覆われたこの真っ暗闇の中で結局 VR の世界をなんかこう望遠鏡で覗くっていうか潜望鏡で覗くっていうかこう見えてる世界はすごい狭いじゃないですかこの、うん、なんていうんですか視野角が狭いん
0: でだから顔を左右にやるとあの全体が見えるけれども、う
1: ん、正面見てる時はなんかこう見えてるこうスコープの外がこう暗い世界みたいになってるんだけど、あのー、そういうのはないんですよねだからすごいね、あのー、快適でいいし
2: でも FOV って106度じゃないそうなんですけ
1: ど<ー>なんかもうね106度とかなんとかっていうか90度とかその,あの感じではなくて。うんあのもうつけてる感じだともう全部あのえ全、ま、くきき気にならないです。あ、それ
0: ってえっ、ー、と視線感知するじゃないですか。視線検知するじゃないですか。うん、でそれで自分で視線をこう左の方に寄せると、それで見え方が変わったりするんですか
1: 。いやしてないと思うんですけどね。それは変わん
0: ない。そ,それなんかその
1: フォーカスをそれによってなんかその見てる方向のディテールを高めようみたいなやつはなんか。まだやってないんじゃないかなんかそれを、うん。視野が移動したりとかはできないわけですよね。うん、それはできないですよね。ねうん、だから多分、正面見て目だけすごい動かして、えー、やればその視野角問題出るんだけど、実際にはそこまで目を動かさないで、こう、首振っちゃうから、うん、あの、普通に通常見てる視野角としてはもうほぼ全,全面、あの、えー、カバーされてて、その状態でグッグってこう、顔を動かしてる状態なんで、視野角的にはもうなんか、ほぼ、ほぼ問題ないなって感じしました
2: 、ね、うん多んね、それ、パンケーキレンズで、あのまあ、多少、えー、広くなってるのもあるし、あと、奥行き方向の焦点が長くなってるはずなんですよ。多分その影響、多いと思うんですよ。だから、片目を閉じて見てみてください。片目閉じて見てみたときに、この、えー、閉じた側の鼻先がどう見えてるかっていうので、大体わかると思うんですよ。PSVR2 でも僕試したんですけど、PSVR2、まあ、今でもその他の、えー、今、今年いろいろね、v i ブ e Flow とか、あのバトンみたいなやつ出たじゃないですか、v i ブ e Flow とか、と v i イ e Focus 3とか、あの辺試したんですけど、やっぱしね、戦望強化は拭えないんですよ、PSVR2 も含めて。で、それはやっぱしその、この、人間のその目線って、この輪郭側の方じゃなくて、意外に固め閉じてみてください、固め閉じてて、固め閉じて見たときに、かなりあの反対側の目でカバーされる視野もえとカバーできてません、我々人間こう固め閉じて見たときに、正面じゃなくて、かなりあの反対側の方もよく見えてるでしょ片固め閉じたときって。うーん。右
1: 目閉じても、左側
2: のかなり、見えて,るよてとで、ね、そうで、何が痛いかっていうと、結構この中央の部分って、両目で見てるんですよ、中央の視界って。はい、で、それはやっぱ人間として、正面が重要だから、2つの目で中央を見てるんですよ。うん、で、今の VR って、中央があんまり見えてないんですよ、視野角が広いっつっても。中央があんま見えてないですよ。この右目と左目で重なってる中央の部分は見えてないから。あの潜望鏡感があるし、なんか VR 感って、あの、なんていうの、この覗いてる感が残っちゃうんですよ
1: 。あ右目は、右目の正面に対しての、うん。うん視野角だし左目左目正面に関し左ててそのののオーバーバップしてるここここがが視野角のこのが薄いってこ
2: となんですだから我々だからこう現実世界で現実世界っぽく見えてるのはやっぱり中央を両面で見てるんですよ、うん、両面の視界でカバーし合ってるんですようん、うん、だからこそ遠近感も強く感じるし何かその人間って片目失っても結構生活できるのはやっぱりその片目で広い範囲見えてるからなんですよねなるほどねちょっと待って今
1: ちょっと装着してみますでこの状態で
2: この状態で片目見てあの片目で見たときに、うん、あの現実世界で比較してどこまで反対側が見えてるかっていうのを確認してみた時にああでもやっぱりだからそこが出来がいい
1: のかもしれない、うん、結構やっぱ右目閉じたときに
2: 、うん、反対側がよく見えるう
1: ん結構見えますねうんなんか正面に対してうん、見えますね
2: 、うん、で多分ねじゃあね、えー、FOV がそれほど変わってないのに見え方が変わってるっていうのは鼻先の中央の方を両目で見てるオーバーラップが多くなってるっていうことだと思うんですよ。<ー>で PSVR は、まあ、今までの PSVR2 とかも今年の出た Vive シリーズとかもやっぱり中央のオーバーラップ感はあんまりなかったんで潜望強感が多かったんですけど、まあ、僕クエストプロ見てないですけど。テストプロがもしもうんとなく広がってるっていう感じがあるんだとしたらそこなのかもしれないですね。あ
1: あそれ鋭いかもしれないです。確かに外側,側はやっぱりこう視野角の限界あるんですよ。うん、こう目で見ちゃえば、うん、あの限界見切れるところはわかるんですけど、うん、でもねあの右目とか左目片目をつぶった時に反対側の中心ぐらいまではなんかなんですか右目を閉じたら左目の。中心ぐらいまではからいいいま
2: はははてすね VR 被った時にどうしてもなんかゲームやっててやっぱ正面とか見るわけじゃないですか。なのになんか正面にすごく違和感感じるのが今までの VR だと思うんですよ。っていうのはやっぱりそのいっぱい見るところがよく見えてないからなんですよね
1: 。うん,うん,うん。あこれがでかいでもそれすごいことじゃないですかこの。
2: まあまあまあまあまあ。うん
1: はいはい、っていうか俺今思ったけどもこれこの VR 被って配信できるレベルですね今ね
2: <笑>ああ<ー>
1: 、うん、結構いい感じええー、今度これでこっから入ろうかな<笑><笑>あんま意味あるか分かんないけど
0: じゃあ次の配信の時には
1: 、はい、ね、はい、あ,あそういうことだったんですね
0: ああいやなんか、ね、次の配信の時は僕んところ届いてますよもうドヤはできませんよ
1: <笑><笑>あでもなんかその望共感がすすごい減ったなっ,て思ったたな思んででよ、うん、今回のでその理由が、うん、でも FOB とかのスペック見ると確かにそんなに別にすごい全面視野を追ってるわけでもないのになんでこんなに戦維強感がないのかなって思ったらそれはもう今の善さんの説明が絵にかなってるっていうかそういうことだったんですね
2: 。だからパンンケーキレンズってでまあ、実際には2つのレンズを組み合わせて、えーまあ、総合的な光学効果を作ってるんだけど簡単に言うとやっぱりその画角を広げる光学系と焦点距離を伸ばすやつが2つあの入ってるわけですよね。うん、でその広げるやつがそのやっぱこの映像パネルをやっぱその。中央側にに広げてててて見せるるっっいいうデザインになななんじゃないのかなもしかすると。
1: いや何てあとなんかこうえっ、ー、とそれはパンケーキのせいなのかわかんないですけど、うん、あの全般的に視界のフィントの合い方がすごい気持ちいいんですよね
2: 。あまあまあまあ、うん、プレネルレンズってやっぱこの視線って結局正面見てるけど左右のやつってのは斜めの方向で見てるわけじゃないですか。あのフラストアームっていうか止水台からすれば。うんうん、で、フレネルレンズってやっぱあの斜めに行けば斜めに行くほど。理想の光学航路からずれてくるんですよね。うん、何しろほら、もともとは凸レンズをさ、うん、あの輪切りにして、あの平面に並べちゃったものだから。うんあのだんだんだんだん凶差とかも大きくなってくるしフォーカスも甘くなってくるんですよ理想形からすると。あとあのあれ赤緑青で焦点距離違いますし
0: 、うん
2: 、でその辺が多分パンケーキレンズってまあいろんな工夫でえある程度調整されてるだろうしフォーカス感はだいぶ。いいはずですねただ PSVR2 はフレネルレンズ使ってる割には左右そこの中心から離れたところのフォーカスも良かったんでんまあなんかフレネルレンズ側も解説レンズみたいなああいうなんか工夫をやって改善してるんじゃないかなとは思いますけどねあの
1: あとその従来のその今までのフレネル、うん、フレネルレンズってあの今までオキラス2とかなんですよね、うん、あクエスト2とか 2>、うん、まあとか
2: かあの小学生の時にあの虫眼鏡機能付きの定規とかあったじゃないですかあれフレネルレンズですよねなんか透明な定規でさなんか虫眼鏡機能付いてる定規とかあったじゃないですか雑誌の付録とかあれ全部フレネルレンズですよね
1: そうそれがまああのー、あとあれってなんかこうちょっとモアレじゃないですけど、うん、なんかわ、ね、な,な,なんてうんですか、うんギザギザ
2: 、うん、年齢みたいなのが見えるってやつでしょ。はいはいはい。うん
1: 、なんかあのジャギ感みたいなのにこう物理的にジャギ感が別にあの映像の解像度とは別でなんかこうレンズ効果的にこう
2: 、うんうん。な
1: んていうんですかね、あのモアレみたいな感じで、段差が見えちゃうみたいな。うん、ありますね。ありますよね。なんかそれも全くなくなったんで
0: 、
2: すごいねなんか。U2 はその年輪とかはそのやつもよく。回収でできてたんですよねだからなんかネタがあるはずなんですよ、うん、フレネルレンズと言ってはいるけど、うん、解説レンズみたいななんかこううまいこと消してるんだろうなっていうまあ、まあ、いろんなだから秘密はあるんだと思いますけどね
1: 。まあ従来の,そのフレネルレンズの弱点というか課題を、まあ、フレネルレンズの進化で解決してたりパンケーキレンズっていうのは別の。して何せ、えー、とメタクエストプロもそこが全くなくなっててでなんかこうどうしても僕も VR やってるとあの視界がだんだんこうピントが甘くなってくるっていうのがすごい嫌だったんですよね、うん、なんか長く使ってると。だからそれがねなんかメタクエストプロは、まあ、その物理的な装着感の改善とかいろんなものも多分そそ含まれてるんですけど。なんかずっと結構1時間とかつけてて、もう本当に、まあ曇らないし、もちろん下全部オープンになってるから、曇らないし、なんか顔の圧迫感も少ないから、なんか顔がなんかむもう、なんていうんですか、ムズムズしてこないし、えー、普通に使えて、で、フォーカス感も非常に良くて、なんか、まあパネルはもちろん、もうちょっと解像度欲しいかなって思うのはあるんですけど、でも、かなり解像度も、あの、上がってる、解像感も出てるんで、なんか普通に YouTube 見るとか Netflix 見るっていう大画面で見るっていうなんか一番スタンダードに使うやり方が、えー、すっごい実用的になったなと思って僕はあのこれで結構こっちの世界に行く時間増えるんじゃないかなと思って実際結構使ってますねあのまだやっぱコンテンツがねその VRVR VR したコンテンツっていうのをまだもうちょっと探していかないといけないんですけどでもあの昨日もちょっとイマーシブっていうあのバーチャルデスクトップの、えー、ソフトを試してなんか PC にインストールするとあの仮想的に3画面とかなんか6画面ぐらいンジさんみたいな大画多画面マニアの人向けみたいなあのソフトウェア的に多画面を、えー、実現してストリーミングしてやって使 PC 使えるみたいになったけどもこれ結構これも実用度実用、実用、えー、なんていうかねクオリティに入ってきてるからいいですよなんかなんかあのー、まあ値段の問題だけあるんでちょっと値段だけがこうあんまりこうおすすめ気軽におすすめできる感じではないけどいで、ね、でも日本ではねそう日本では十二万円だと1499ドルとかなんですけど日本だと22万ぐらいになっちゃうんですよねうん
0: やっぱ相当あの飛び降り
1: る勇気が必要ですよ、うんえっと、この、この、このクオリティのヘッドマウントディスプレイが価格、一般価格帯に落ちてくると、またもう一回盛り上がってもおかしくないかなっていうふうに思いましたね。で、あとなんかこう、昨日も松尾さんに言ってたんですけど、あの、なんか最近メタとかマーク・ザッカーバーグとかもちょっともう株価落ちたり、ちょっとマーク・ザッカーバーグ大丈夫かみたいな<笑>、こうネガティブ、ネガティブ、なんかニュースも増え始めてますけどなんか僕これを見たらあなんかマーク・ザッカーバーグが VR に夢を見るのもなんかあながち気持ちわかるなっていう気になりましたねなんかこの世界を追求していけば先があるんじゃないかって思えるちょっとなんかワクワク感をすごい感じてあ確かにって思ってだから
0: まあそれももともとはパルマラッキーだったわけじゃないですかうんそれをまあある意味取り上げて、えーまあ、奪い取って追い出してみたいなまあそれは本人のせいかもしれないけれどまあその辺のやり方はやっぱり先を見えたからそういうふうに自分のものにしちゃったんだなっていう
1: ,うんそうそういややっぱりなんかこれがなんか現実逃避なのか全然こう仮想世界なのかそれともやっぱりこの現実世界のデバイスの未来なのかはちょっとまだ分かんないけど。いやここまでコミットしてやるんだったら本当僕もあの諦めないでほしいっていう気がする。いやでもよくやってますよね実際に、うん。いやなんかねこんだけその一個一個のさっき善さんも言われてましたけど一個一個の、えー、と技術的な部分のパーツとかで見,て見たらまだそんなに新規性がないってなるかもしれないけどあのプロダクト全体としての完成度としてはやっぱりここまで。完成したフォームファクターでパッケージできる会社ってなかなかないと思うんでそういう意味ではめちゃくちゃよくできてるなと思いましたあのホロレンズとかね本当に視野角狭くて<笑>あ<の>
0: もう出ませんけどねホロレンズはね
1: そう気持ちはわかるけど全然あの実際にはねブラウザーとかも画面上にこう実画面上に浮いて見えるんですけどもほとんどこの目を合わせないとそこで動かないみたいなところとは全然こう。違う体験になったんで
0: でさらにメガネとの相性が最悪に悪かったじゃないですか
1: <笑>うん確かにねだからいいですよあとねなんかその今回一応えっ、ー、とまあミックスドリアリティ的な外側の映像をリアあのカメラのシースルーじゃないんですよねヘッ,ドヘッドマンディスプレイ自身はえっ、ー、と透明で外見えるとかわけじゃなくてあの N リアルエアーとかみたいなこう物理的にえ、シースルーしてるわけじゃないんですけど、まあ、カメラを使って外の映像を撮って、それをカラーで合成して、えー、VR の世界の中に現実世界の映像を一応カラーで投入できるんですけど、まあこれはね、もう本当にびっくりするぐらい画質は悪いんですよ。あの、カラーといってもなんかこう色ずれとかもすごいし、なんか三原色をこう重ね合わせて無理やりカラーっぽくしてるけど、なんかもう本当に、あのー、リアルな映像とは程遠いんだけどなんかそれもなんかこう VR の世界とリアルの世界のなんかコントラストになっててなんかそんなに気にならないというかでもでもリアル世界が透けて見えるっていうことのなんか快適感があってで僕は本当すごいあの感動しましたねこれは。何だろうこれ非常に伝えるのが難しいけどなので。こんなの、これはもう伝えるの難しいけど、これ使った人にしか分かんないですよ、松尾さんって、マウントしようと思ったら松尾さん買っちゃったから、<笑>多分来週には<笑>、あの逆に、あのー、共感し合ってるか、<笑>かなんか,お,かっっおっさん同士が<笑>お、いや、おっさん同士がわちゃわちゃと、あの、キャッキャ言ってたら、それはそれで気持ち悪いなと思うんだけど、<笑>でもなんか、あの、そう、試してもらえる世界ができたんでよかったなと思いますけどね。うん、なんかそのピ
2: あさああ、ごめんなさい、ちょっとあの確認したいんだけど、ホロレンズが出ないってどういうこと、ホロレンズ3の開発キャンセル報道って否定されたよね、マイクロソフトから。それはちょっと前の話で、うんえー、また変わっちゃったの
0: えー、アレックス・キップマンがあの追い出されたじゃないですか。あそういうこと、うん、あのホロレンズの父、否定した人だよね、うん。で、その本人がもう追い出されてるらしいので
2: 。えーえじゃああのなんか米軍との大口契約はどうなったのあそれはやってると
0: 思いますけどそのコンシューマーデバイスとしてのホロレンズっていうのは
2: ああまあもともとコンシューマーじゃないけどね最初からホロレンズって業務用だもんねワンから
0: で一説によるとホロレンズチームのまあ半数以上が、えー、メタに移籍したっていう
2: へえー、じゃあ米軍のやつはなんかメタに行くのかななんでしょうね
0: まあそれはそれで単体でこう大量にやるからそう作るとこまでやるんじゃな
2: いえー。契約は
0: 契約だから
2: 。えー。そうなんだ。じゃあ。マイクロソフトあれもあの、うん。キ
1: ップマンもなんか、あれですよね。あの、スキャンダル的なんでやめた
0: んでしたよね。そう。あの、セクハラでやめたという。<ー>なんか、多いね。なんか全然そんな感じはしないような。ね<笑>あの VR
1: の人たちみんなそこら辺のモラルがかけてる問題<笑>ちょっと、ね、かあっちに行きすぎて<笑>現実世界でののモラルがかけてんのかな
0: <笑>やばいのかなそうですよね、うん、いますよねたくさん<ねえ><笑>だってパルマラッキーだそうでしょだパルマラッキーはあれはどっちかというとあのトランプ氏への右翼的発言でっていうことだったと思いますあそうでしたね。いやそれを言うならアンディ・ルービンともうそうじゃったんですアンドロイドの父。ダント徳の父って呼ばれるとやばいのかもしれない,、はい
2: 。や<ば>
1: <笑>なるほど。神になっちゃうからいけないのか
2: な
1: 。でねなんかピコ4ってやつが結構なんか今回、えー、メタクエストプロと比較されてるみたいでちょっとピコ4は僕試してないんですけどまあこれも。なんかこうパススルーで外の映像が見れるっていうのがなんかこう似てるからすごいこう対比されてるみたいなんですけど僕もさっき言ったみたいなあんまりパススルーの映像がめちゃリアルになってもまあだったらゴーグル外せばいいじゃんっていう<笑>外せばリアルな世界があるのでなんかパススルーはそこですごい綺麗な未来あの映像が合成されるよりは VR の世界の中にちゃんと奥になんとなくこうあのカメラでいうボケみたいな被写界深度みたいな感じでボケてるみたいなエフェクトがかかっててもなんかちゃんと背景が見えてるよみたいな感じと一緒で、えー、なんかちょっと映像はないんだけどあのきちんと下界が見えて何が起きてるのかが十分わかるぐらいの映像が見えてるとすごい安心感もあるしああそ,れそれ装着したまま歩けるぐらいであればいいんですよ。そうですね。今もちょっと装着一瞬してましたけど、さすがにこの PC 上の文字は読めないんですよ。なんか文字は荒くて読めないんだけど、ただもう、全さんと松尾さんと僕がこう3人でやってるなとか、そのウィンドウのレイアウトとか全部わかるし、なんかそのくらいの、なんか十分かなっていう感じには、すごいポジティブには、なんかそれが技術限界なのだとは思うんですけど、でも別にそれによって何かが、あの、あんまり損なわれてなていというか結局なんかあの VR の映像がすごいリアルに見えるんですよねおかげでコントラストで<笑>すっごいしっかり見えるからあなんかあ VR の映像綺麗っていうふうに逆にコントラストになって,ていいなとは思いましたけど
0: 、ね、いやすよねああそう
1: そうそうあれもそうですもんね別に、うん、あの中で見えるリアルなやつはなんかちょっとこうあの。昔のビデオアナログビデオの映像みたいな感じまさにそんな感じなんですよね、うん、あのだから
0: サイバー感は余計高まってるかもしれないあ
1: あそうそうそうそれはありますね、うん、あと
2: は PC との接続は USB-C なのねこれ
1: そうですねそれは変わんないですかね、うん、ケーブル一本でやるって感じです、ね、うん,うん、うんうん、そうま
0: だ僕それ試せてないんですけどただ PC との接続だとちょっと限界があるその視線入力とかができないみたいなことを岩田さんが指摘しているって
2: いう、P. C. 接続したときに、
0: 接続したときには、その。自然検知はしないらしいってい
2: う。えー、なんでだろうね。うん
1: 、でもまあ、P. C. で接続するときは、だから逆にあれですよね、うん、その。仮想デスクトップみたいな感じで、その P. C. P. C. のモニター代わりで使ったりするときは、レイテンシーがなくなったりするからいいのかな。それでやってみたいですけど、あの、さっき言った。<笑>あのイマーシブとかで、えー、とバーチャルデスクトップであの PC 画面 Mac の画面を使うみたいなのをあの昨日やってたんですけどちょっとやっぱレイテンシーが結構気になってて、うん、なんか僕レイテンシー警察なんでなんかあれが多すぎるとちょっと使う気にならないなと思ったんでなんか w i f i のチャンネルを変えるとレイテンシーが減りますよとかいろいろ情報をも
0: らったのな
1: んかそれで w i f i にチャンネル変えようとかいろいろやってるんですけどでもそれでもやっぱりなんか 0.4 は w i f i でやってる以上ある程度あるだろうからあのケーブル1本でいけるんだったらちょっとやってみたいですけどねあの画面の出てくる映像的には十分実用的なんでもうあれで3画面ぐらいでどこでもどこでも西川全バーチャル西川全実環境ですよ多画面大画面<ー>多画面大画面実現しますなんでいやあのこれはねあんまり本当<笑>あの動画でも YouTube の動画でも紹介するのどうやったらいいんだろうって悩むしポッドキャストでも音声だけだったらさらに我々の語彙問題ではどうやって伝えればいいんだろうと思うんだけどなかなかあの,あの一度チャンスがあったらどっかで、えー、試していただきたいとかしたいぐらい,、えー、い<や>ちょっと印象変わるかも
0: っていう。オキュラス、GO、メタクエストあたりでもそうだったんですけどその自分が見えてる様子をその外に伝える方法が、まあ、そのフェイスブックを経由しなくちゃいけなかったりとかすごく面倒くさいのがやっぱり普及しない一つの理由なんじゃないかなっていう気はしますうん
1: でもあれメタ GO になったんですけどオキュラス GO なんですかあれもうなくなななくくっっっちゃたたからオキュラスオキラスオキラス5ぐらいの感じでこのクオリティが落ちてきたら結構また一気に盛り上がる気がしますけどね
0: これ一番いいのはスタンダーローンだということだと思うんですよね
1: 、うん、
0: で,でこれまでのヘッドセットって、まあ、ヘッドセットプラスハンドコントローラーが必要だったじゃんコントローラー、うん、でもこれドリキンの話を聞くとハンドジェスチャーでも結構使えるっていうことなんで,でそうするともう話は全然違ってくるなっていうそうえっ、ー、
1: とそ,うそれがもう一個最後に言いたかったところでそのハンドコンハン何手,ハ手の認識ハンドジェスチャー、えーはい、ハンドジェスチャーっていうかもう手の認識がめちゃくちゃ精度上がったんですよ今回。うん、でもう完全にねあの普通にこのさっきも僕ちょっと一瞬このポッドキャスト中に装着してやってたと思うんですけどあのもう手でこうメニュー操作したりとかえやるのがあと普通に仮想空間ピンチしてこうドラッグしてあのリストとかを動かしたりとかこれがねもうあの前のは何かかろうじてなんとかこうイライラしながらやるって感じだったのが結構普通にもう操作できるようになっちゃって、え。ーゴーグル被って YouTube 見て YouTube の YouTube 大画面で楽しもうぐらいだったら全くコントローラーいらないですね。うん。でゲームもちょっとずつハンドコントローラー対応してるのが出てきてるんで、あの僕はダーツのやつとかやってたんですけど、もうダーツのやつとか普通にこうピュッピュンって<笑>やるとか、なんかそこら辺のえっ、ー、とハンドジェスチャーの認識がめちゃくちゃ上がったんで、もうほんとスタンダローンで使えます。あのコントローラーを全くえ使わずにできることがすごい増えたんで
0: ,でこれでもしコントローラーが必須だったらさっきドリキンが言ってたそのバーチャルデスクトップ的なやつもキーボードと,のとかそのマウストラックパッドとかの併用ができない,じゃない、うん。うんでも<う>、えー、ハンドジェスチャーだけでできればそれも可能になるんじゃないかなっていう
1: ,う,んうん、うん、なんかイマーシブってやつすごいなと思ってあのキーボードスケール機能みたいなのがあって、キーボード、なんか、キーボード、名前忘れちゃったんですけど、なんか、キーボードスルーみたいなメニューポンって押すと、うん、空間上になんか、あの、キーボードのサイズぐらいの透明の四角い物体が出てきて
0: 、<ー>
1: その四角いところだけが実はパススルーで抜けるんですよ
0: 。あ、それ、それを、それクエスト2でも確かあったと思
1: う。そうそうそう。うん、で、それがカラーになったから、カラーっていうか、より精度が上がったから、それを、もう MacBook のキーボードのところにバッて合わせるとこれは別に新規の機能ではないんだけどそこをバッて合わせるとできるっていうのがよりこう実現実用的になったっていうかそれでキーボードの部分はもう常に手元の部分でリアルなキーボードが見えるようになっててで画面操作するみたいなのがあの今までもできたんだけどそれが白黒で精度が悪かったのがまあちょっと色もついてえとよりこうあの一体感が出たので
0: テキスト入力問題がそれで解決できるわけねそうですね,で
1: すね一応カラーなんか3原色取って合成してとかやってんじゃないかな
2: ああ<ー> RGB それぞれであカラーフィルターはないけどってことでもフィルターいるよね
1: なんかうんあのフィルターしてるっていうかその
2: なんかメタクエストプロでカラーが入ってるんだ。はい、ピコ？どっち？ピコも入ってるの
0: ？ピコもカラーみたいですね
2: 。へえ<ー>。
0: ただからピコは画質悪いって話聞いてないから、そのままな見えてる
2: んですかね。うん,うん
1: 。ピコピコはそう。こうなるとちょっとね、みんなピコとのなんかすごい比較をして
2: るんですけど。カラーはどうやってやってんだろうね。あのほらもちろんカラーフィルターつけちゃえばいいんだけど、それだとほらあのー。なんていうの,あの画,画,素画,素画素数っつうかさ撮影素子の画素数がそんなに使わないのに3倍増えちゃうじゃん、うん、だからあまりインサイドアウト方式のあの先進上のカメラを RGB カメラ使うってちょっと考えにくいんだけどどうやってやってんだろうね
1: なんか昨日それ若林さん説明してくれてませんでしたっ
2: けああそうなんだ
1: あのー、なんか説明しててくれたような気がするけどその僕も、うんえー、実現方法をちゃんと追ってはいないんだけどなんかあのヘルプしてああ
2: ピコは単眼カメラが入ってるんだその専用のみたいなもしかしたらああ外用にね外用にね,ね普通の RGB
1: のカメラが入ってる
2: ってああはいはいはい
1: 多分それが
2: ああなるほどなるほどあ1個余計に単眼を入れといてでそっからインサイドアウトの方に、の方に色をその割り当てるっていうことはできますね、コンピュータービジョン的な処理でね、確かに。なるほどね
1: 。多分カラー表示のパスメタは多分それじゃないんですよね、きっとね。なんかね結構色ずれとかするんですよあの手とか上がったときにこうなんか不思議な感じなんですよね処理が
0: 追いつかない感じど
1: ,どういう実験なのかいまいち分かんないんだけどでもそれもサイバーっぽいですね、うん、そうですね、うん、これなんかあの若林さんサポートしてくれないかな<笑>解説に<笑>インターンの人使ってインターンにそそうそうめっちゃ詳しいんですよね
0: カルト。うん、<と>だってアプリ作るって言ってたじゃな
1: いうそうでなんでその話になったかっていうと僕はここでのキラーコンテンツを探していてでその一個が Kindle じゃないかって思ってて、うん、<笑> Kindle があの本当はこの N リアルエアを今回実は日本にとって最近だから眼の,の取り合いだっていう,こう今日のテーマだったんですけど。あのこの今今日使ってるファーウェイのアイウェアもそうですしこの LDR のゴーグルもそうですしなんか結構ゴーグル周りのデバイスがすごい充実してきててでえー、っとこの VR 上で、えー、Kindle で漫画読んだらめっ,ためっちゃ快適なんじゃないかと思ってちょっと思いついたんであの昨日やってみたんですよ。したら一応メタの中でもメタクエストプロの中でも Firefox とか使って Kindle クラウドリーダーとか使うとワンピースがジャンプよりもジャンプよりもでっかい独大の画面で<笑>十分読めるレベルで、えー、使えるんですごいねあこれいいなと思ってあ思ってたんですけどなんかページめくるのにわざわざあのあのコントローラーであの Firefox ってもう開発終わっちゃったじゃないですか。<ー>だからもう進化止まっっちゃっててえー、なんかこのコントローラー対応しててコントローラーでこうページめくったりとかあのあの BM で演出してぴょんぴょんしないとページがめくれないんですよね。でそれが面倒くさすぎるねって話をしててあのそしたらなんかインターナの小林さんがあの「視線でページめくれるアプリ作,作る」って言い出してくれて「おお!」とか言って「<ー><笑>すげえ!」って言って「じゃあそれぜひ」っていう話をして盛り上がってたっていう機能ね。そうなんかそれいいよねっていうんですごい盛り上がってました。なんでちょっとそれができたらねすごいもう漫画読み放題ですよ。めっちゃあの表示クオリティ的にはかなりあの綺麗に見えるんで、えー、これいいなと思ってますけどね。そう。ままだまだ、ね、なんか使いいれないんですよねアイトラッキングフェイストラッキングがあ,のあるんだけど今実用できるのってなんかアバター編集時に自分のアバターの顔の表情がこうちゃんとトラッキングされてるなっていうぐらいしかなくてなんかあんまりちゃんとそれをこうあの実用的にするあコンテンツがまだ揃ってないんでそれが出てきたらそれはまた面白いかなと思うんですけどね
2: 。うん顔って何顔はどういうふうに口とかはどうやってやるの
1: なんか中中の,あのセンサーが入ってるんで、ね、目とかフェ,イスフェイストラッキングもしてくれるんですよね
2: ええ口とかもわかんの
1: 口どうだったかなでも口もいけてる気がする
2: うん普通
1: にウインクしたりとか目は、まあ、目は
2: ねで
1: もね視線も視線もすごい綺麗にとなんか視線キャリブレーションするとなんか視線キ,キャリブレーション終わりました。えっ、ー、と試してみますかってやると目が見てる向きにこう蝶々が飛ぶ
2: みたいな、うん。ンンあまあまあまあそれ
1: はまあそういうのは
2: 、うん、それは前からあるっちゃあるけど。うん、今まだ、ね、やったらいいよね。口もなんかできたらいいよね
1: 。あのチャット中とかでも今までもあのそれがない時代のメタクエストツーの時とかも、うん、あのホライゾン。ホライゾンワーークスペースペでしたっけあそこでチャットする時とか結構だマイクで音で撮れるから口は結構多分
2: まあ口パクはね、は
1: い、口パックをしてるだけでもだいぶそれで臨場感があったんで、うん、それがもっとリアルになるとちょっと変わりますよね表現
2: あれはあの岩さんがどやってるあのなんかあのあのこ呼吸器みたいなやつあれは何やんだっ
0: けは呼吸器みたいなやつはあれはえっ、ー、と音をシャットアウトしてで中にマイクがあってで外部に音を漏れずにトークができる
2: ああそっかでもあれカメラは入ってないんですね
0: あれは口元だけですねあのメガネ用のやつは、ねうん、あの普通のヘッドマウントディスプレイなんだけれどもすごいコンパクトで、えー、バドみたいなまあパナソニックのやつでしょ
2: 、うん、それはまあそれはいいとしたら口にかぶせるやつはあれは口の中にカメラは入ってないんですね入ってないあなるほどなるほど、うん。口パクなのかな、まだ。まあ、口パクは、まあ、マイクからやれるんで、どうでもいいかもしれないけど、なんかこう、口を曲げるような感じとか、なんか怒った、なんかこう、口をわーっと開いたりするとか、ああいうのは音声だとなかなか難しいような気もするけど、あ<ー>まあ、でも最近、NVIDIA とかね、音声から感情表現を作るっていうのはやってたりするんで、AI で。
0: あの研究的にはありま
2: すねあのあの口
0: パクだけで音を再生成してそれを相手に伝えるっていう
2: 。そういうますね。まあ音素からね、その口の状態を作るのはできるんだけど、うん、感情のところまで、ね、感情というか、その強弱からどんな感じの顔で喋ってるのかみたいなのは、うん、NVIDIA とか、そのね、急にこう大きい声を上げたら、この声は。怒ってるとか笑ってるとか、まあ、そういうの AI の助けを得つつ、うん、まあこう表情っていうか感情的な表情を合成するっていうのをやってたりするようです
0: けれどもね。あまあでも
2: これからまあ確かに顔を覆うのはねあの呼吸器みたいなやつは、まあ、そっかマイク外に漏れないようにするってなんとなくわかるけど。なんかあのほら顔面の全部の表情をアバターに載せるとかするのにいいろんんんんなももつけるのはめんどくさいもんねかといって
0: ちょうちんあんこみたいに目の前にこうカメラを設置してでそこで顔に照射するっていうのはね。まあ
1: でも明示的にフェイストラッキングって言ってるからやっぱり何かしら顔もトラッキングしてんでしょうね。
2: うんまあ、どうしようヘッドマウントディスプレイの,あの下、ね、中央の下向けでなんかこう広角カメラをやって口元を全体撮るみたいなことがあったりするのもまあ、なんかあってもいいかなっていう気はしないではないですよね。今、カメラ本当に、なんてうの,その、たくさん、一つのデバイスにたくさんカメラつけるのってもう当たり前になってるじゃないですか。うん、なんかね
1: 確かに、ね
2: 、iPhone なんて今いくつ入ってるのカメラインカメラアウトカメラでアウトカメラもたくさん入ってるもんねあれ3つありますねね、うん
1: まあさらにあのセンサーも入ってますねライダーもあるし、うん、ライダーあフェイストラッキング用のカメラは2つ搭載されてるって今あ
0: の
2: 若
1: 林さんがフォローして
2: くれましたあるじゃあどこについてんだろうね
1: あ,あったあったアイトラッキングのカメラとフェイストラッキングのカメラが下側にあるって書い
2: てます、ねうん、ああやっぱ下に向いてんだうん、うん、なるほどねそれはまあなんとなく理にかなってますね
1: うんそうあのねなんかさっきも質,質問がちょっとあったと思うんですけどその N リアルエアでできないんですかっていう話があって N リアルエアがこれね正直これは逆になんか、僕は、ちょっとこれを使う世代を一気に飛び越えちゃったかなと思っていて N、N リアルエアってすごい画質良くて、これはあのえ、えっ、ー、と、VR でもなんでもなくて、単にこう、画面上に、なんですかね、シースルーのゴーグルの上に、本当にこう、スプレーをやっ
0: てるだけだから
1: 。はい、で、えっ、ー、と、2D の映像、まあ3、3疑似的な 3D のもありますけど、まあ、基本的にはあの、大画面をこう、なんかプロジェクターを擬似的に目の前にこう置くみたいな感じですよね。で映像のクオリティとかめちゃめちゃ高くてあの改造感もあるし輝度とかもすごいちゃんとあってあの普通に明るい中にしっかり画面があのリアル空間の中に浮き出るんで画質もすごいいいんですけどただやっぱりね僕相性もあると思うんですけど僕はわざわざこれ用のメガネのレンズまで作って、えー、度数、度数調整したレンズまで作ってやったんですけど、まあなんかね、えっ、ー、と、非常にこう、ピントが合う、なんかスイートスポットが狭い
0: 。うん。あ,あ、それは,はあの、僕も同じで、あの、かなり目に接近しないと、その、えー、補正用のメガネが、この、まつげに当たるぐらいなんですよ。そうそうそう。う
1: ん、なんか補正用メガネの、付け方間違えてんじゃないかなって何度も自分で確認したぐらい、なんかすごい手前にあるんですよね。うん、で、ちゃんとした位置に合わせようとすると、鼻が低い問題なのかなんのかわかんないけど、めちゃめちゃまつ毛が当たって、下手すると目が当たってレンズがベタベタに汚れるっ
0: ていう。そう,そうそうそう、同じ状況です。あやっぱりそ僕だけじゃないんですね。うん、ただ、エンリアルは中国のメーカーだから、別にそんな、あの、鼻が高い種族ではないと思うので、同じアジア人だから。うん
1: だからなんかあと周辺視野角が狭いのと,、えっと周辺とセンターとのフォーカスのなんかピント位置も何かその今の,あのベストポジションが難しい問題があって結局ねなんか右手とか左手でこうやって眼鏡を押さえながらんか自分でピントが合う位置を押さえながら見ないとあのハ
0: ンズフリーになれないね
1: ならないんですよねそれがすごいフラストレーションで。うんで、なんか、ま、動画ぐらい、なんか、ネットフリックスとかを大画面で楽しむぐらいだったら、そこまで周辺の映像にピント必要ないんで、まあ、真ん中だけ綺麗に見えてるところで見てて、十分楽しめはするんですけど、ただ、なんか、あの、漫画とか読もうと思うと、僕もそれも試したんですよ。あの、ギャラクシーフォールドつければ、<笑> N リアルの場合は本当に、Kindle のアプリがそのまま動くんで、めっちゃ快適なんですよ、ね。うん、で、手元でページ送りとかできるんで、それでやって、やったら、見える映像自身は N リアルの方がさらに綺麗な感じはするんですよね、メタクエストプロよりも。でも、結局ね、右上見てるときと左下見るときで、毎回ちょっとずつピントがずれるのをずっとこう、手元で調整しながら、<笑>なんか自分でメガネをゴーグルを触りながら調整しながらピント合わせて見てて、これなんかすごい疲れるなと思って。うんちょっとね、やめてしまったんですよね
0: 。いや、それもあるんだけど、さらに、これ、ワイヤーがうざくないですか
1: うざい。ケーブル。いや、俺ね、なんか、そういうことを、松尾さん、ちゃんと伝えてって思いましたよ。<笑><笑>あの、買う前に。なんか、散々先行して、ドヤしてた時になぜそういうことを教えてくれないんだって、うん、<笑>ちょっと恨みましたもんね、なんか、これ。最初に言っといてくれれば、僕、メタクエストプロで一気に行ったのにと思って。当うじゃなかったじゃん、メタクエストプロなんて。いや、でもさ、なんか、うん、この、N リアルのこの実情をもうちょっときちんと伝えてほしかったなと思
0: って。いや、それ言うなら、あの、西田宗近さんに言ってください<笑>あの人が発信源<笑>え
1: えー、これもうちょっとね、松尾レビュー信頼ならんと思って、<笑>あの、僕の中では、あの、信頼度落としましたよ。なんか<笑>、あの、逆切れに近いかもしれないけど
0: 。うん、ひどい話ででも
1: 、そう、そんな感じですよね。かちょっと、もったいないんですよね。画質はすごい綺麗なんで、あんまハマった。だから、なんか、パッとつけた時にすごい感動するんですけど、実用しようと思って長く使おうと思うと、なんかこう、意外と、あれですよね。あと、全然 N, N リアルの方が軽くてちっちゃいのに、その装着感の問題ですごい鼻ムズムズ
0: しませんなんか。だか鼻が痛い。痛いですよね。うん、ここの
1: それ先に言
0: ってくれって話。いやあの長時間使わないとわかんないねこれ。<笑>本
1: 当にね長時間使ってた人のね責任ですよこれ本当に。<笑>もうもうそういうとこちゃんと言っといてと思って。知らんよ
0: それは<笑>
1: 。いやいやいや何のためのバックスペースですかと思って<笑>なんで、これはね、惜しかったんですよね。だそこは逆に一気にメタクエストプロが
0: 解決しちゃってるんで。いや、ただね、あの、それ装着して、外で自転車走るのは、メタクエストはさすがに、<笑>絶対止められる。う
1: ん、まあね、それは、違うん、危ない。<笑>それはやめてください。<笑>そう。なので、あのー、ただ、NDR が一番いいところは、あの、ベッドで寝っ転がってっていうか、あの、天井を向きながら、あの、後頭部に枕を敷いて使うときにはいいですよね。これがメタクエストプロでは絶対できないんで、あの、後ろ側に結構でかいユニットがき来ちゃってるんで、あの、それはできないんで、N リアルは、あのー、寝ながら寝落ちしながら、天井にでかい画面を仮想的に表示しながら行けるっていうのはいいんだけど、
0: いやそれさ天井にプロジェクターを応援しましょうって<笑>言っちゃったもうお前言う案件ですよ本当に
1: <笑>本当ね本当それですよねうん寝るときにねそれで済
0: む話ではあるんだけどねそう見果ての夢ですよそれは
1: そうなんでまあなんかちょっと N リアルは僕の中でのあのブームがもしかしたら一瞬で去って一気にメタ,メタクエストプロ側に行っちゃうかなってい
0: うてえ。ででももこれもあるでし
1: ょファーウェイのアイウェアはまあこれちょっと同じメガネとかゴーグルとか言ってもまあちょっとものが違うっていうか併用できるんで、うん、さっきもあの僕ポッドキャスト中につけたんですけど、あのー、フ,ァアイファーウェイのアイウェアはあのメタクエストと併存できるんで、うん、もうこれは全然。あのあれですよ
0: いやこれね<と>僕も届いたばかりでどうやってスイッチを入れたらいいかわからないまだあスイッチないですよスイッチないのはいあれ起動するペアリング用のやつはあの充電
1: 器につないで時に、うん、えっと部充電器のところのアダプターにボタンがあるんであ,あそういうこと本,本体自身には何もボあのもうそんなこともないのがスマートなんです
0: よええー、あ本ほんとだな
1: のでそうあのファーェイのアイウェアはもうなんかデフォですこれはなんか、うん、あのカニバルデバイスではなくてメガネメガネをメガネしてる人類にはデフォのデバイスなのであのこれはもうよしとしてあのその上で NDR かメタクエストかっていうのではちょっとねあのメタクエストの方が個人的にはちょっとハマりましたねちょっともうちょっとまだ、えー、今日の段階では我々非常にこうあの緩い緩い情報というかまだ僕も使い始めて数日なんでほんと最初のインプレッションでしかないですけどいろいろこうなってきたらいろんなアプリ試してみてよりこう実用度を高めるとか本当に出張先でえー、大画面代わりにこれ持ってって作業するとかちょっとそのくらいまでやってみたいなっていう気分になってますね。そう
2: 今クエストプロのさフェイシャルトラッキングの関連のページを、うん、あの海外のなんかこう詳しく書いてあるところを見てたんだけどさなんかあのー、FACS っていうあのー、顔面の、まあ、こういうふうに皮膚が変わった時にはこういう表情になってるっていうなんかこう。あのコーディングシステムがあるんだけどさ、それをプリトレインドのこれを AI モデルを使ってるっていうね、で、あ<ー>あのー、カメラはやっぱ下向きについてる、カメラっていうか、そのフェイシャルトラッキング用のなんかセンサーがついてるって書いてあるのこれがカメラなのか、単なるあの赤外光の、ね、レーザーを出してるだけなのか、ちょっとよく分かんないんだけど、これ、あれかね、あのー、そのさっきドリキンさんが言ってたように、手をよくトラッキングするっていうから、もともと、あのあのインテルがさやってたなんかあったじゃないですか、N、な,なんとかリアルみたいな,な、手をトラッキングするやつ、どこだっけ、えっ、ー、と、インテルがなんかあの、PC
1: の操作できるみたいなやつ、正面そセンサーみたいなのを置いてい、下向
2: きかなんかでくっつけたりとかするやつ。あの系統の、なんかこう手、手をなんかこう、トラッキングするためってさ、必ず、毎回こうなってるとは限らないから手を前に伸ばしてるからないから下方向にある手もトラッキングするためにあのそれをそういう下向きのカメラみたいにつけてるのかねもともとインサイドアウトって広角ではあるけどあんままり下の方まで弱いですよね。確かにていうか大体四隅についてるじゃん明確に下向きについてるのってあんまないけど。<笑>だからフェイシャルトラッキングのためもあるし、なんかその下向きの手の動きを取るために、なんか兼用でつけてるのかね。だとすると、なんとなく理にかなってる気はするけど、それはあそうそう。リアルセンス、リアルセンス、リアルセンスってやってましたよね、インテルとかが。
1: ねうん、一時期、ラップトップに内蔵したりとかしてませんで
2: した、ねうんうんうん、結構積極的にやってた。だから顔面を目線もそうだけどやっぱ顔面のトラッキングもあった方がいいもんねやっぱしねうんそ、うん、したらそうれこそかぶったままでもう一日こうなんていうの朝起きてさうわっつって背伸びした後はさもうすぐ顔にくっつけるみたいな生活でもよくなっちゃうかもしれないね
1: いやなんかその未来になんか、うん夢を見てるマーク・ザッカーバーグが、うん、あの投資してるのもありえるなっていうくらいのところに来てたなと。だから、アップルとかもきっと、まあどこ、どこまでっていう程度はみんなメーカーによっては違うと思いますけど、うん、やっぱりこの、あの、ネの上に何かしら映像を、あの、コンピューターで生成された映像を重ね合わせて、うん、HUD 的なことにするのか、VR 的に本当に完全に覆っちゃうのか、いろいろやり方はあるにしても、うん、もうこれは来る世界だなと思いましたけどね
2: 、まあ、あと、われわれもさ、このコロナ禍の2年間において、まあ、約3年間なのか、2年間なのかにおいてさ、もうみんなマスクしてるじゃん。うん、で、マスクしてる人の表情にも、日本人は少し慣れちゃってるじゃん、もうコンビニの店員がマスクしてようが。今将棋中継見てるけど将棋の解説者じゃみんなマスクしてようがもう慣れちゃってるからさその中でなんかもう人相判別できるようになってないなんかこの子怒ってるかなとか<笑>目の表情そうそうそうもうそうなったらさもう目も覆っちゃってもよくないっていう<笑>なんかイスラム教みたいになってるよね<笑>そうそうそうそうそうイスラム圏はもしかしたら、この未来のことを何千年も前からっていうう予想したんじゃないかなっていうもうだから、顔も目も覆っちゃってさ、でしかもほら、うん、見かけのこと言うと怒られちゃうわけでしょ、ドリキンさんの頭が。爆弾落ちたみたいになってるだとかさヒゲ眼鏡とか言ったらすぐルッキズムだとか<笑>それ,そ
1: れ,それ,それハゲっていうよりもひどい言い方じゃないですか爆弾落ちたみたいになってるって
2: <笑>いや<れ>だルッキズムとか言われちゃうからさもうルッキズムから脱却するためにはさもうこの今回のタイトルじゃないけどさもう目を奪うしかないんですよもうああうんそっちのね現実世界の目を奪うしかないんですよもうこれはあ春金
0: 賞の世界ですね
2: もうだからもう全員もう顔も口も全部覆ってしまってもう中身だけで勝負ですよもうもう,もう顔もう今ほらマスク警察っているじゃんなんかほらあ,あなたはマスクしてませんねってこのコロナ禍に置いてみたいなもうだからもうこれからはもう顔面出しちゃダメっていう未来がでもそうするとあの、うん、心の汚い人はどうすればいいんですかもうダメですよそれはもう<笑>強制しなきゃダメですようんうん
1: まあでも結果的にそれでいい
2: ことそれでいいわけですから、うん、心の汚い人なんてダメじゃないですかもうデリカシーがない人なんて生きてられませんよ<笑>何言ってるんですか<笑>、まあ、自分のことを<笑>今の自虐なんですかね、うん、<笑>いやでも本当そうですよねなんかもうすでにこうなんかね見栄えなんかなくてもいいんだということになってきてますよね見栄えなんかいくらでも作れるってことです
1: からまあその仮想空間の中の見,見,見栄えをプライマリーにしてもいいよみたいな世界観を、ねうん。そうそうそうそう,そう。ね、だ
2: からもう、ルッキズムっていうのがここまで言われるんだったら、もう見た目で、ね、見た目関係ないっていうことにしたいわけでしょ体そう、体型も言ってますけど、そうそうそう。うん、デブとか、痩せとか、チビとか、今ダメなわけですから。
1: えなんかほらちょっと前までは今でもそうかもしれなですけど、うん、その VR 上では美少女だったり美青年になったりして、うん、実際にはそうじゃなかったらちょっとそれはそれで詐欺じゃなきゃダサいみたいになったけど今はそっちが良ければいいみたいなちゃんとそっちの人格なり見た目で表なんかもう肯定されちゃう世界になってますもんね。あのバーチャルユーチューバーとかも別にもう仲がおっさんでもいいよみたいな感じになってるじゃな
2: いですもう今だからその人のなんかこう中身から出てくるその人間性だったりキャラクター性だけで勝負されてるっていうわけだからうん、うん、あ今ね、ちょっとコメントにもあました今回ね、将棋の世界で大事件起きたんですよ、ああ、ありましたね。A 級クラス、A クラスってまあ藤井君もいるあの将棋界のトップの A クラスの順位戦で佐藤天彦九段がマスクしてないからって失格,負け失格しちゃったんですよ。えー、対,対局中にでまあずっとしてなかったわけじゃなくてずっとマスクしてたんですけど、うん、なんか行き詰まったところでんちょっとマスク外してうんっていうまあ暑かったのかなんかわかんないですけどそれで相手の永瀬さんから「この人マスク長くしてないから反則負けじゃない?」っていうふうになんか、まあ、こうつ,つけ口というかまああの永瀬さんってまあちょっとそういう雰囲気の。あのなんてしょちょっと面白いなんなん、あのこう変わったことバンと言う,こう空気読まないでバンとやつをやっちゃう藤井君に対して2回もあのえ何千日手を仕掛けてみたりとかちょっと変わったことする人なんでそれによりドタバタドタバタとこう将,棋家の将棋連盟の人たちがやって結局あなた負けです、反則負けですってなっちゃったんだってうん。
1: まあなんかコロナを防ぐ防がないじゃなくて、マスクをしてるかしてないかでも評価しちゃってますもんね。うん
2: 、そうそうそう、まあだから、ちょっと今,今のは実際にあったことだし、すごい事例だし、この後佐藤天彦さんがなんか、まあ、文句を言うというかねその、これはおかしいっていうのを提言するんじゃないかって言われてるけど、でもまあ、そんな将棋の世界の、トップの将棋の世界のレベルまでさ、マスクしてないから反則負けとかさ、そういうことになってくると、もう、顔なんかもらちなみに
1: なんかその例言うと僕2週間日本にいて今サンフランシスコ戻ってきたんですけどあの逆にアメリカはサンフランシスコなんか多分比較的意識が高い人が多いから。えっと、出張に行く前は、言っても街中でまだマスクしてる人結構見かけてたんで、特に店内は。店の中は比較的みんなしてたんですよ。で、店員さんとかもやっぱりみんなレ、あのレストランとか、あと、スーパーの店員さんとかマスクしてたんですけど、2週間経って帰ってきたら、えー、とある意味世界は変わってました。<笑>やっぱりアメリカ人はマスク嫌いだったんだなと思って、店員さんも全員しなくなったんで、<ー>完全に、店内も含めて全くマスクがまあもちろんやる人はやりますけどちゃんと意識ある人はやるけどあのマスクをしないことで何か制限行動が制限されることはなくなりましたねうん
2: 飛行機とかどうだろう
1: 飛行機はやっぱりまあ僕 JAL だったんで日系のっていうのもあるけ
2: ど日系はね言いましね,飛行機はね放送で流れますからね、うん、ずっっとマスクしててくだださいから食事食事が出てきてきさ食べてるときは言われないけど食べてさ例えばほらちょっとお茶を飲んだ後なんか画面見たりなんかしてまどろんでるときあるじゃないですかもう一回お茶飲むかもしれないからあいう時も注意されますよ
1: 僕も一回されましたその、ね、まさにそのタイミングで,でも
0: なんかもうそこは勘弁してよってちょっと思っちゃったけど今着用しようと思ったんだよお母さんみたいな。
2: まあ、まさにそんな感じ、うんあの、今から宿題やろうと思ってたのに、うん、もうやる気なくなったっていう、もう分かる、分かる、そこで切れて、暴れる人もいるわけだよね。まあまあまあまあ、だからあの、最近の円安のなんだかんだ燃料が上がってるだとか、いろんななんか経済対策しっかりしろとか、旧統一教会なんとかしっかりしろとか言うけど、そろそろさ、あの日本もあの、マスクしてる人をバカにするのはよくないけど、なんか、あの全然大丈夫な状況ではしてなくてもいいんじゃないのみたいな、でさっきの将棋のやつなんかもさ、佐藤天彦九段がさ、ベラベラ喋ってたわけじゃないわけじゃないですか、マスク、多分厚苦しくて、考えなきゃいけなくて、ちょっと気持ち悪いから、塗って、口を閉じたまま、うーんってやって、悩んでたところ、30分悩んだところ、まあ、将棋なんて2時間考えることだってあるわけだから、それで反則だっていうのはさ、なんかおかしいよね。今
0: 日本はまだ外段階になくてだって、外で普通に歩いてたり、自転車に乗ってる人がマスクしてるんですよ、うん、全然それ、そうそうそう、そう外に出てる時って、もう完全外気だから
2: 、密閉の風景もよくない、ねうんま
0: あのすれ違った、すれ違ってそのままそこに10分も20分も一緒にいるんだったら別だけど。う
2: んすごいよね、だからもうここはもうちょっと、まあ、さっきの VR の話がだいぶずれてきてる気はするけど、まあ、ロッキズムに始まり将棋界のねえほんと最近あったことなんで大事件あのマスク警察がついに将棋界にもみたいなところもあってまあそろそろもうだったらもう完全にもう顔も口も,もう全部もう隠したるわっていう。
1: 何な,な,なんでしょうねそのなんかこう、本来はコロナの感染を防,ぎたいか防ぐためにみんなで議論してる中のマス
2: クは<笑>もう分かんないでしょ、そんなのも。<だ>さっき松尾さんの意見もね、話もそうだし、外にいて自転車こいでてマスクしてるのって何だか分かんないじゃん、別にしたいんだったらしてていいけどさ。
1: いや<う>、うん、いや、だからその本来の目的をもうみんな忘れて、うん、マスクをしてるかしてないかっていうところの議論に対して、うんうん、そ,うそうそうそう。こうあの、うんいいだ悪いだってなっちゃってるから、うん、そのなんかこうあ冷静にななる感じがないんで
2: すよね、うん、ちょっとね、
0: うん、でもまあこれからの季節は、ね、逆にあったかいからマスクしますみたいなま
2: あね,、まあねうんうん、花粉症だからマス
0: クしますみたいのがはあまああるかもしれないけれどもそれ必要ない人別にやらなくてもいいじゃんと、うんう
2: ん、まあ今年の夏は本当ひどかったんじゃないのかなちょっとそのそういう意味ではマスクねこう強要されるのは。
1: いやなかなか気候の問題もあるし僕も今回、まあ、マスクつらかったっすねなんかあの、うん、結構自分の汗でやられちゃうっていうかもう,そうだから口周りがすごいなんか、ね、こ,こういうところとか汗が溜まったところがどんどんどんどん,どんなんかあの肌荒れ続くうなんていうんで
2: すか。あのね、鼻噛みすぎた時皮膚が赤くなるみたいなさ、うん、なんかちょっとひひねなんか痛くなるよね
1: そうそうそうでも僕なんかできものまでできちゃうぐらいになっちゃうあ
2: あそうねひげなんか剃ったりするとねそこ実はひげ剃った後って微妙な傷ができてるからうん、うん、そこにばい菌入ったりなんてなあるしね、う
1: ん、だから結構つらいなと思いましたけどあれ
2: 藤井君逆転してんの<笑>
1: <笑> 25% から始まったんだ
2: 今あの藤井君さっきまで604060 <ー> 60になってますねまあ今56人ちょっとなんか、まあ、AI の関係でね56になりましたけど、うん、まあ持ち直しましたね、うん、あらすごいな
1: まあだからなんか極端な話になりがちなのはまあ
2: わかりますけどねまああの VR はあれですよこのマスクねマスクですから VR も
1: 、
2: うん、あるしね。だからもう眼鏡も口も覆ってルキズムから脱却しましょう
1: 。じゃあやっぱあの前松尾さん買ってたなんかフルフェイスのあの剣道の面みたいなやつあったじゃないで
0: すか。うん、っ
2: 表情表情が。そうそうあれですよあれくらいのほうがいいってことですねもうだ全員アイアンマンでいいんですよもう
0: み
1: んなあれかぶって待ち歩いて怖
0: そう
2: まだまだあれでる
1: 歩いたことがないんですよ僕歩いてくださいぜひ有名人になります一発で
2: いやでもほんといいと思うよそれでだから例えば僕だったら大宮駅になったら起こしてくださいっていうのさ顔面にこうテロップで流しといて本人はずっとゲームやってるみたいなさ VR で
1: 街の有名人で松尾さんのなんか石神の周りで<笑>や
0: ばいやついるって,っていや昔オキラスゴーでこう乗ってたことあったじゃないですか
2: はいはい
1: はいあ<ー>だからいけますよ
2: いやあれが<笑>まあもう今今こんなにもう電車の中でみんな VR かぶってるけど一番乗りは俺だって松尾さんは自慢できますよクエス
0: トプロ2であクエストプロで、えー、乗ってる人がなんかこの間ツイートをされてましたけど、うん、まあ古いねと思って
2: ねえ今さ<更>らそうあ映画「サロゲート」ってあったねブルース・ウィルスのやつですよねあのルキズムがあの完全になくなった時代ですよねあの家の中であのものすごいデブでも,うものすごい醜いんだけども表向きにはその着飾ったロ,ロボットで出歩くえー、<笑>あの面白いですよ
0: ああサロゲートでサロゲートマザーのサロゲート
2: のの。ああ、うん、そういうことか、代理人っていうような感じですからね、だからあのブルース・ウィルス出てる、えー、サイバーな SF 映画ですけど、サロゲート。ああで、うん、ブルー
0: ス・ウィルスは実は死んでるとかいう、そういうパターンです
2: か<笑>いや、ブルース・ウィルスはもう気持ち悪い、肝男になってますね。うんでも一応あの表向きにいるときには、もうなんかかっこいい、あダイハードじゃないけど、なんかこう、ちょっとピシッとしたクールなスキンヘッドガイみたいな感じで。うん、いやー、まあ、そうなりますね。サロゲートの映画見たとき、結構、んなことあるかと思ったけど、今この話の流れだと、確かにサロゲートの世界ってそういうことだよな。<う>
0: ディストピアとして描かれてたものに我々は
2: どんどん近づいてるっていう、うん、近づいてってる確かに。
0: うん。うん。なんか社会問題について議論する話に。いやすごいね。我々さすが
2: 目の争奪戦がダブルミーニングになるとはね。ああ<ー>。<笑>うん。
1: でもあのゆ有名人っていう意味では僕はあのちょっと。あれみたいですよ<笑>自分で言うのもあれですけど、あのファーウェイのアイウェアをちょっと YouTube で紹介したら、うん、なんかファーウェイあの、オンデイズっていうところが、何ですか、その
0: まあ代理店つコラボやってて、メガネ屋さんやってるんですけど、うんうん、なんかちょっとそこで有名に
1: なってるっぽいって、みたいに言われました。<ー>なんかあのちょっと YouTube で
0: 紹介した Space and f a c e